0: Hello， 大家好，欢迎回到《二十一世纪小猎犬游记 pod》Podcast。今天我们的题目是：两只蚊子要先打哪一只呢？假如有两只蚊子，一只叮你的左手，一只叮你的右手，你要打哪一只啊？别告诉我啊，你是瑜伽术高手，能够同时把两只脚弯上来，同时打。一般人呢，只能够打一只。选择会是什么呢？应该是什么呢？你可以啊，打吃饱血的那一只，这个当然是为了报仇了。或者呢，打比较大的那一只，因为呢，等一下它吃的血会比较多。你也可能呢，打左手那一只，因为啊，我们习惯用右手，右手打的比较准。演化生物学家认为呢，应该要有更理性的答案。他说服了我，说不定呢，我也可以说服你。事实上啊，蚊子叮一次啊，吃不了多少血。根据估计，大约要一百次到一千次的蚊子叮呢，才会吃一 cc 的血。相对来说啊，我们去捐血的时候啊，光是之前的验血用掉大概五 cc 啊，就够几千只蚊子饱餐一顿了、啊。因此呢，失血呢不是重点。蚊子叮了以后啊，会肿一个包。小婴儿被叮的话，那一个包啊，大的会让父母亲垂心肝呢、啊。总要好几个钟头才会消失。那如果是晚上睡觉的时候，有几只蚊子呢，嗡嗡嗡的在你头附近绕来绕去呢，一直想要吃宵夜呢，倒是会让你整夜都辗转难眠。还不如啊，认命，乖乖的把蚊子喂饱，双方都可以回头去睡觉。能够做到这一点的人啊，恐怕是不多。用一点蚊帐呢，是解决的方法。可是呢，竟然有人宣称呐、啊，有的蚊子呢大到可以自己掀起蚊帐来叮人呢、啊。怕蚊子会是人类想要消灭蚊子的原因吗？我认为也不是。我们举个例子来说说服你好了。比起蚊子叮啊，香港脚也是一样很烦人的。但是你有看过卫生所的人员到你家来喷香港脚的药吗 ？OK。那人类呢？历史上疟疾是造成最多人死亡的原因。还有人估计啊，大概四分之一的人类呢是死于疟疾。现代呢，公共卫生和医疗发达，根据世界卫生组织的统计啊，在2019年有2亿三千万感染疟疾的病例，其中呢四十多万人死亡。要真的算起来的话，死亡率呢连千分之二都不到，相当。相当低了啊、哦，至少在目前是这样。那疟疾呢，不但感染人类啊，还会感染其他的哺乳类和鸟类。那是其中导致疾病的疟疾原虫呢，不见得是相同的种类。也就是说呢，有不同的种类的疟疾，有不同的疟蚊。那被感染以后呢，动物的反应差别也很大。譬如说鸟类呢，就比较容易致死。但是呢，有些其他的动物呢，被叮了以后呢，根本就没什么症状，也就是说，双方已经能够共存。这里所说的双方到底是谁啊？是疟疾原虫和最终的宿主人。可是我们刚刚前面讲的都是蚊子，不是吗？蚊子呢，这个中间是宿主呢，我们仍然是呢一样的，这个脑人啊。那防治疟疾呢，是公共卫生想要消灭蚊子的真正的重要原因了、啊、哈，不是为了失血，也不是为了咬了以后额头会肿。那到处喷洒杀虫剂啊，显然只能够控制一时，治标而不治本。有没有可能采取其他的途径呢？我们来看看推理啊，什么样的蚊子会传播疟疾啊？首先呢，当然是疟蚊，因此啊。卫生单位采取水沟样本的时候呢，如果出现的是虐蚊的决绝，就要紧张了。那反过来说呢，如果没有会携带疾病的蚊子的话，就无所谓了。其次呢，只有母蚊子才会叮人，因此啊，如果能够让蚊子受精卵孵化出来的都是公蚊子，不就是解决问题了吗？那这个呢，事实上的确是研究的方向，而且呢，在实验室有控制的环境下呢，还有相当的进展。但是啊，一想到释放到野外遇到的可能的问题呢，就让人质疑了。因为呢，大规模的释放基因改造后的生物呢，一旦出了问题啊，没办法像在电脑键盘上呢按删除键，基本上放出去了是没办法回头的。另外一方面呢，谁知道蚊子在自然界是不是有什么正面的功能呢、啊？所谓的正面当然是指对我们人类、对整个生态系了哈。因此呢，我们得要非常的小心谨慎。我们对大自然知道的太少了，在放出去任何东西以前，人为的放出去任何东西以前呢，都要这个再三的谨慎。小心，除非呢，它的利益大到让我们什么都不顾了。那么有没有可能不消灭蚊子，也不引进基因改造的蚊子，但是却能够让原本的疟蚊不再传播疟疾呢？也就是我们回到真正的本题了。我们再来看一看进一步的推理啊、哦。同样是蚊子叮人呐、啊，同样是母蚊子叮人呐、啊，但是第一次叮人的蚊子是不会传染疟疾的。因为他身体上还没有、嗯、还没有疟疾原虫，他还没咬过人呢。要第二次、第三次叮人的老蚊子才有这个能耐。也就是啊，先前叮过正在感染疟疾的人呢，这个蚊子才有可能带了疟原虫。因此呢，怎么样能够让蚊子不要活那么久呢？叮了一次人生了蛋，自己就完蛋呢？这不是很好吗？听到这里啊。各位应该要想到的是，这种生物自然界有吗？答案是当然有啊！各位忘记了，我们这个鲑鱼生了一次蛋以后，就全部死掉了吗？这是繁殖一次就死了。那还有没有其他的生物也是这样的呢？事实上还有啊，我们吃的香鱼也是一样哦。我们这个吃的小小的香鱼哈、哦。一辈子也是生一次蛋呢就完蛋的种类，也就是说呢，这个并不是一个很离谱的想法。那演化学家想到的是呢，如果我们能够加速蚊子的老化，最好呢是内建在蚊子基因里面的机制，就像鲑鱼、香鱼一样的话，那岂不是这个很好吗？就是蚊子还在，可是呢却不会传染疟疾了。这个理论上相当简单啊，那怎么做呢？那还是一样理论哈、啊，我们只要选择性的杀掉年纪大的蚊子，如果能做到大规模的长时期的，这是什么意思啊？就像卫生单位现在为了对付登革热的喷药啊，可是呢，却只针对年纪大的蚊子才有效的话呢，那这些自然界的蚊子活不到老。那些帮助蚊子健康长寿的基因呢，就没了用处。我们现在已经运用到天择的原理了哈，他们迟早呢就会累积突变而崩坏，就是那些让蚊子活到老的基因。那真的到了那一天的话呢，就不必喷药了，蚊子就会跟鲑鱼一样，跟香鱼一样，生了一次呢就活不下去了。然后呢，当然就。疟疾就消失了，也就是说，我们要优先解决的是老蚊子传播疟疾的问题，却不要去解决蚊子叮人的问题。那这个方法的好处是什么呢？年轻的蚊子仍然在，它们在自然界如果有什么功能、有什么作用是间接对我们人类有益的话呢，会仍然能够发挥。也就是说，没有蚊子灭种的副作用。那么问题是什么呢？我想请教各位，有哪一个卫生单位会大规模的长时期的投入去扑杀蚊子，但是只扑杀老蚊子，而故意放过年轻的蚊子呢？哎，想起来也不是不可能哦。我们顺便提一点啊，的确有那个药物是能够造成老蚊子的死亡，但是却放过年轻的蚊子的啊。那当然了、啊，这个仍然是在小规模的实验室的研究啊。真的运用到公共卫生整个城市呢，是不是可行呢？那又是另外一回事了。所以，我们回到最原始的问题：如果有两只蚊子在你的手背上，听完的这一集 Podcast， 你会去打那一只比较老的蚊子，而放过年轻的那一只吗？不容易哦，最可能的是啊，你一直都没打到吧。这次21世纪小猎犬号的航程就走到这边，谢谢您的收听，我们下集节目再见。